0: O IDA Entrevista Exclusiva de Mário Centeno no ATSF arrancamos para o Fórum uh, com condução de Manuel Acácio e produção de Fernando Oliveira.
1: Escutados os argumentos de Mário Centeno, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta estratégia do Governo? Por exemplo, faz sentido manter a elevada carga fiscal que temos hoje enquanto existir déficit? Ou, pelo contrário, considera que o alívio fiscal deveria ser uma prioridade do Governo? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum 808-202 173. 808-202 173. E quanto à função pública, o Governo faz bem em não fechar a porta a aumentos já em 2019? Queremos, no Fórum TSF, ouvir também a sua opinião sobre este alerta de Mário Centeno, que escutamos já a seguir e que na prática é uma resposta a quem critica o governo e pede um reforço do investimento nos serviços públicos.
0: Quando em Portugal o sol brilha, e quando brilha assim durante 3 ou 4 meses, há sempre uma enorme tentação de ultrapassar um conjunto de condições orçamentais que, que à partida podem causar problemas. E se nós voltarmos ao final dos anos 80 com o crescimento económico que resultou da adesão à comunidade económica europeia, depois à União Europeia e, e as decisões orçamentais que foram muitas no sentido de aumentar a despesa pública. No final dos anos 90, com a descida das taxas de juros eh, e a acomodação, também mais uma vez do lado da despesa, dessas eh, boas condições financeiras que eh, resultavam do processo de criação e de, e de adesão eh, à área do euro. Estas decisões eh, a prazo porque o sol brilha durante umas horas, levam a que quando as taxas de juros aumentam, a dívida se torne insustentável.
1: Concorda com o Mário Centeno? Somos uns gastadores, assim que vemos o, o sol a brilhar uns meses seguidos. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido este argumento que o país precisa de amelhar para se prevenir de futuras crises? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião sobre a entrevista de Mário Centeno à ATSF e, sobretudo, sobre estes dois pontos. Faz sentido uh, esta estratégia do Governo de manter a elevada carga fiscal enquanto existir déficit? Concorda com esta estratégia ou considera que o alívio fiscal deveria ser uma prioridade do Governo? e Quanto à função pública, o Governo faz bem em não fechar a porta a aumentos em 2019? Queremos ouvir a sua opinião. Recorte o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Para participar no debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. E antes de irmos à análise do Paulo Aldeia, espreita aqui o inquérito que fazemos em tsf.pt. Perguntamos aos nossos ouvintes se o alívio da carga fiscal deveria ser uma prioridade do Governo. 59% dos ouvintes considera que sim, 41% considera que não. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos, então, iniciar o debate com a análise do Paulo Aldeim, cometidor de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Começo Bom por dia, curto Manuel pedir Deus. uma análise à forma. O antigo técnico do Banco de Portugal eh, estará a mostrar-se um político?
2: Um político de mão cheia, a explicar muito bem aquilo que está em causa. Eu desta entrevista retiro uma frase... Para mim é a frase-chave desta entrevista, que é quando ele responde aos jornalistas da TSF dizendo que não sobrou nada, o que se gastou foi menos. E isto é, sintetiza o debate que nós estamos a fazer. Quando eh, estamos a discutir a diferença de um déficit de 1,1 para 0,7, eh, eh, não estamos a falar de cerca de 800 milhões eh, que sobraram, que ficaram lá num cofre, estamos a falar de 800 milhões de euros que vamos deixar de ter de pedir ao exterior. É isto que acontece cada vez que há déficit. Como nós temos que pagar as contas, temos que pedir emprestado, e não há cá porque não há uma taxa de poupança em Portugal que, que, que seja visível e que permita ao Estado pedir aos próprios portugueses temos que pedir ao exterior dinheiro que depois vamos pagar juros. E esses 800 milhões com um juro médio de 3%, portanto, 24 milhões de euros ao ano, significa estes 800 milhões que dá para pagar durante 3 anos o aumento de que estamos a falar para o próximo ano na função pública, porque cerca de 300 milhões por ano, os 800 que são as quatro décimas do déficit que andamos a discutir, mais os juros que teríamos que pagar durante esses anos, são mais ou menos, isto é números redondos, 900 milhões de euros. O que significa que o Governo se aumentar de acordo com a inflação a função pública no próximo ano, a poupança que está a realizar, a poupança não é poupança, não sobrou, é o não ir pedir dinheiro emprestado para esse, mais esse 800 milhões de euros... Porque vai ter que pedir para o resto, não é? Porque se 4 décimas são 800 milhões, significa que as outras 7 décimas são 1.500 milhões de euros, que vai ter que pedir na mesma. Isso, esse dinheiro que estamos agora a não gastar nessas 4 décimas, permitem podermos falar num aumento de, para a função pública, que é uma despesa que se mantém, direi, ad eternum, que é aquele tipo de despesas que não é extraordinária. Portanto, se aumentarmos para o ano, You 1.4, a função pública, os funcionários públicos, esses 300 milhões vão se manter para sempre. Mais o que vier das atualizações das carreiras, mais o que vier de atualizações salariais no ano seguinte, se o, governo, se, se o Estado retomar a prática de aumentar pelo menos de acordo com a inflação, nós estamos sempre a somar. É outra das matérias que Mário Centeno aborda nesta entrevista, já nesta parte final, que é explicar, neste registro que tu passaste agora no início do fórum, que é o de explicar que há uma série de despesas que foram assumidas pelo Estado nos momentos em que a economia estava bem e em que o déficit estava controlado, não, se, não houve superávit, mas houve um déficit mais curto e a dívida estava a níveis que permitia ir acumulando alguma dívida, até o momento em que houve uma crise em 2008 e ela disparou, e, e essas, essas decisões que se tomam num determinado momento ficam depois para os momentos em que havendo uma crise, em que havendo uma subida de juros, Portugal fica incapacitado de cumprir as suas obrigações e depois, claro, chega a, a Troika, como já tivemos mais do que uma intervenção em Portugal, uma foi muito recente, lembramos nos todos o que é que custa isso ao povo português.
1: Há pouco, aqui na, na, na Manhã TSF, Carlos Carvalho, a propósito desta questão do, do aumento da função pública, dizia na conversa com o Fernando Alves, bom, se o Ministro das Finanças já está a abrir a porta a um aumento dos ordenados da função pública, então isso significa que a pressão dos sindicatos e da opinião pública está a dar resultado.
2: É a visão de Carlos Carvalho, eu tenho outra. Embora também seja verdade que o Governo não quer essa, essa pressão dos sindicatos e da, da opinião pública. E isto, desculpa Paulo,
1: é em benefício aos nossos ouvintes, porque os sindicatos chegaram a dizer que o o Ministro das Finanças tinha ido à Conceição Social dizer que não havia aumentos em 2019. Certo,
2: ele não queria aumentos. Eu, aliás, uh, deixa-me recuar: já há uns meses, o deputado do Partido Socialista, João Galamba, uh, foi o primeiro a dizer que não fazia sentido haver aumentos, havendo, estou a citar de cor o que ele disse, uh, mas havendo uh, a atualização das carreiras novamente, portanto, havia uma, haveria uma progressão salarial dos funcionários públicos através da reposição das carreiras e que, portanto, poderia não fazer sentido em 2019. Uh, o Ministro das Finanças claramente não tinha isso nas contas, nós estamos a falar de cerca de 300 milhões de euros e não devemos descartar a possibilidade desses 300 milhões de euros serem compensados com aumento de impostos, não impostos diretos, não IRS ou IRC, mas impostos de consumo, impostos indiretos e o Ministro tem defendido isso, que é melhor, nesta entrevista voltou a fazê-lo, que a melhor maneira de aumentar a carga fiscal é pelos impostos indiretos, deixando às pessoas a liberdade de decidirem que é que vão gastar o dinheiro, não lhes cortando no, no rendimento disponível através de, de impostos diretos como o, o, o IRS. A verdade é que perante a pressão dos partidos de esquerda, perante a pressão dos sindicatos da função pública, eh, o primeiro a dar conta de que eh, não era bem assim, que não estavam fechados os aumentos para a função pública, de acordo com com eh, eh, a inflação prevista para o ano seguinte, e atenção que os sindicatos vão querer mais, os sindicatos vão querer recuperar algum de rendimento perdido e, portanto, vão querer um aumento superior à, à, à taxa, essa é a próxima batalha, mas, desse ponto de vista, o Governo até politicamente agiu bem, no sentido que, pois, as expectativas tão baixas, que eram, não há aumentos, eh, que agora dar aumento só da inflação já é um ganho, já estão a fazer uma coisa que nem sequer estava prevista quando os sindicatos queriam, eh, queriam e querem é aumentos superiores à taxa de inflação para poderem recuperar. Mas eu diria que a decisão de que não há aumentos é de Mário Centeno, só que isto aqui é alguma ironia, a última vez que o Ministro das Finanças mandava mais que o Presidente do Conselho, chamava-se Salazar. Nós temos tido muitos Ministros das Finanças com um grande poder, no anterior Governo isso aconteceu, com este Governo é outra vez verdade, é mesmo o número 2 do Governo, mas António Costa continua a ser o Primeiro-Ministro e, portanto, a decisão final de como se gera o Orçamento de Estado, continua a ser do Primeiro-Ministro e depois, obviamente, há linhas vermelhas para o Ministro das Finanças, mas o Ministro das Finanças nunca mandará mais do que o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, este não, é diferente do outro, não diz do que estava lá antes, que é o Pedro Passos Coelho, que chegou a dizer que se lixem as eleições, este não pensa assim e, portanto, 2019, sendo o ano de eleições, eu diria que é garantido que os trabalhadores da função pública vão ter pelo menos o, um aumento equivalente à inflação.
1: Neste caso, Centena e Costa.
2: Uh, sim, uh, neste caso a última palavra é mesmo do Primeiro-Ministro, uh, que tem aliás o, o poder de persuadir muita gente, incluindo o seu próprio Ministro das Finanças, explicará uh, a Mário Centeno, ou já explicou a Mário Centeno, uh, que é preciso arranjar aqueles 300 milhões de euros, eu apostaria uh, que esses 300 milhões de euros uh, virão de aumento da carga fiscal em impostos indiretos.
1: A análise de Paulo Maldé, comentador de política nacional da TSF, lança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Ponto de partida, a entrevista do Ministro das Finanças, Mário Centeno, à TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com a estratégia do Governo? E quanto a estes dois pontos uh, um, que destacamos uh, no fórum, faz sentido manter a elevada a carga fiscal enquanto existir déficit? Alívio só quando houver superávit, que está previsto para 2020, concorda com esta estratégia? Ou, pelo contrário, considera que o alívio fiscal deveria ser uma prioridade do Governo? E quanto à função pública, o Governo faz ou não bem em uh, deixar aberta a porta uh, para aumentos em 2019? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Jorgina Moraes, é professora do Politécnico e de Coimbra. Bom dia.
3: Muito bom dia.
4: Muito obrigada, então, por esta oportunidade de participação. Bom, relativamente ao tema e que tem a ver-se... O Governo deve ou não manter este, portanto, posicionamento relativamente à carga fiscal. Eu diria, portanto, que há aqui, e quando falamos em carga fiscal, há aqui dois grandes segmentos e que têm a ver, nomeadamente, com aquilo que são os singulares e, portanto, e as pessoas, e aquilo que são as empresas e, portanto, as pessoas coletivas. Uh, no que toca a, ao, à questão de manter ou não esta carga fiscal, então, eu diria que se uh, se pretende, e em termos de estratégia, uh, nomeadamente uh, reter e, e atrair e retornar, digamos assim, em termos daquilo que são as pessoas e os, e as, e os, os crânios né, que, que assim é dito eh, que saíram também do país, eu penso que aí deveria, de facto, haver uma posição relativamente a uma melhor eh, reafetação em termos de escalões, por exemplo, que permita diminuir um pouco a carga fiscal. Porque sabemos que, por exemplo, a maior parte dos muito, muito, uma grande parte dos nossos jovens que saíram e crânios, porque sentiram que a carga de era demasiado elevada relativamente aos rendimentos que, que tinham. E, portanto, eu penso nessa perspectiva, poderia haver aqui uh, ainda algum ajustamento relativamente uh, aos escalões que estão definidos e, portanto, fazer-se aqui uma, uma, uma tentativa de reafetar uh, afetar ainda aqui melhor os escalões. No que toca às pessoas coletivas e às empresas, pois aqui eu penso que a situação também é, carecia de um alívio fiscal, tanto mais que o crescimento económico é, aconteceu, porque de facto houve um aqui, sabemos todos, que um grande dinamismo do setor empresarial e, portanto, e conseguiu ter um contributo bastante significativo para dar a volta, digamos assim, à crise que se instaurou no nosso país. E aqui nós temos uma, uma carga imensa em termos de, de, das empresas, porque não é só, e fala-se normalmente, eh, só nos grandes impostos, no IVA no IRC, eh, mas de facto, eh, quando falamos em carga fiscal, temos que eh, falar eh, relativamente também eh, à questão de toda a outra tributação. Porque hoje, eh, desde que nasce uma empresa, está uh, constantemente a pagar uh, impostos, taxas, uh, portanto há uma carga imensa fiscal, portanto o, o nosso simples IRC uh, de que toda a gente fala, um, digamos que é uma, uma pequena fatia relativamente à nossa tributação e com os respectivos custos também uh, associados de, 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 de pagar impostos, é porque não é só questão de Pagar impostos é toda uma carga uh, de custos administrativos que está associada também um, aqui à questão do pagamento de impostos. E eu penso que aqui uh, carecia de facto uh, de um alívio uh, fiscal, pese um, embora sabemos todos que a política fiscal é um instrumento de equilíbrio orçamental e, portanto, uh, uh, de facto, bastante relevante para o equilíbrio das nossas contas. Uh, contudo, uma, uma melhor também aqui um, reafetação, nomeadamente em termos do alargamento das bases, não é? Porque hoje estão a surgir novas áreas de negócio, e estamos a falar nomeadamente nas áreas das, nas áreas das tecnológicas, e do digital, que aliás a nível do próprio. Uh, Parlamento Europeu também uh, existe esta preocupação e está a ser debatida uma uh, base consolidada também de taxas de IRC, uh, portanto aqui uh, com uma melhora, uh, digamos, em termos de alargamento das bases, poderia haver aqui um alívio também a nível uh, da carga fiscal para as empresas, se é que queremos continuar a incentivar o investimento, é? E o empreendedorismo que é tão eh, importante para, para, para o tecido empresarial e para o país em geral. Eh, portanto, aqui este é... Eh, minha opinião, o e agradeço o, seu,
1: agradeço o seu contributo para este debate, professora Jorgina Moraes, professora do Instituto Politécnico de Coimbra. Respeito aqui o debate online, Miguel Veríssimo escreve que há 4 milhões e meio de trabalhadores em Portugal, os funcionários públicos são 650 mil. É uma parte dos trabalhadores que sustenta o funcionamento da economia produtiva, mas não cria diretamente riqueza. Por isso, defende Miguel Veríssimo, o aumento dos funcionários públicos deveria ser proporcional aos ganhos de eficiência e produtividade do Estado e da economia. A solução mais justa seria baixar os impostos e taxas sobre os salários, beneficiando todos os portugueses. Nuno Pereira escreve que a administração pública não é aumentada há 10 anos e há muitos portugueses nos últimos 10 anos perderam mais de 50% dos salários. Há muitos jovens a ganhar menos 50% do que os jovens de há 10 anos ganhavam. A administração pública tem de ser solidária com o país, escreve Nuno Pereira. Vamos agora à leitura política da entrevista do uh, Ministro das Finanças à TSF. Bom dia, Sr. António Leitão Omar, bem-vindo ao Fórum TSF, é deputado do PSD. Peço-lhe uma primeira avaliação um, às, às teses aqui defendidas pelo Ministro das Finanças.
5: Muito, muito bom dia. Eu acho que esta, esta entrevista vem confirmar, aliás, as escolhas do governo no Programa de Estabilidade. Um, como já tive a oportunidade de dizer nos últimos dias, o, se é bom, uh, e o país nem sequer devia estar a discutir se o déficit e a dívida devem ser reduzidas, sim, devem, mas este programa de estabilidade um, procura aí chegar a um resultado por um caminho que para nós no PSD é errado e esse exemplo da carga fiscal um, é um dos principais. É, mas tem outra dimensão, que é a dimensão da economia, que na verdade acaba depois por sustentar também o funcionamento do Estado e a vida de todos os portugueses, onde os resultados são francamente, é, eu diria, insuficientes. Os portugueses não podem ficar satisfeitos quando, é, no seu melhor ano é, deste governo, o ano passado, é, a economia portuguesa, entre as 28 da União Europeia, é, tem 19 a crescer mais, e todos os países que se nos comparam em dimensão, em condições de riqueza, crescem mais do que nós. É, mais ou menos o, o, o Primeiro-Ministro falava muito da vaca que voava, usando a figura da vaca, isto é como se fôssemos aquela vaca que vai no fundo da manada, já vai lá no fundo da manada e está a ver todas as outras a passarem por si, isto é a economia portuguesa, está a abrandar e é isto que o caminho do governo é, nos traz. E é essa é uma das partes que nós lamentamos. Isso acontece porque o Governo simplesmente não faz reformas. Não faz reformas em nenhuma das áreas necessárias para a competitividade, para a produtividade, para a atração de investimento, para a poupança. Não há reformas. Começou por se estrear a reverter reformas do Governo anterior e depois deixou de fazer. No caso das finanças públicas, sendo, como disse, importante que o déficit continue a ser reduzido, não se pode falar de folgas quando ainda se está a gastar mais do que aquilo que se recebe e se tem um monte de dívida como o país tem para pagar, um, e por isso é necessário reduzir, mas a escolha que este governo está a fazer, apoiada, aliás, pelo PS, PCP e Bloco de Esquerda, é uma escolha um, errada, e o exemplo da carga fiscal é um dos exemplos um, mais claros. Então,
1: peço desculpa, Sr. Deputado, então vamos aqui segmentar esta questão, carga fiscal. Uhum. O PSD compreende estas declarações do, do Ministro das Finanças de que só será possível diminuir a carga fiscal com que estamos, a que estamos submetidos quando existir um superávit? Bah,
5: nós só, só compreendemos na medida em que isto é, é, é coerente com o que tem estado a fazer nos últimos três anos. Se concordamos, não concordamos que, que esta, esta fatalidade de mais do que ser só quando só temos superávit, é só, só não vai haver redução da carga fiscal neste, neste, com este governo, nem vai haver, se a solução for, se for o Partido Socialista, até 2022 não há redução da carga fiscal, e foi isso que o Programa de Estabilidade disse e o Ministro eh, disse também. Porquê? Porque a escolha, basicamente, repare, nós podemos chegar a 6, ou número de 6 numa soma, somando 2 mais 2 mais 2, ou então podemos somar 6, mais um e menos um. E o que eu quero dizer, porque é que eu estou a fazer esta referência, porque no caso do PSP, concordando que tenha que haver, tínhamos que caminhar para o equilíbrio orçamental e apoiamos essa solução, discordamos da escolha. O que este governo fez, depois de uma campanha, de um programa macro, de um cenário macroeconómico, ao contrário do que o Ministro das Finanças diz, é claramente incumprido no caso da promessa relativamente à carga fiscal o Partido Socialista tinha dito que ia reduzir a carga fiscal. O que este governo e esta maioria fez com o voto do PCP e do Bloco de Esquerda, nestes Três anos foi contribuir para que a carga fiscal aumentasse, sobretudo através dos impostos indiretos, sobretudo, e as pessoas sentem-no através do imposto sobre os combustíveis. Há de haver muita gente que agora está a ouvir a TSE no carro e sabe que se parou ou se vai parar na bomba de gasolina, vai pagar mais impostos, tentado a pagar bastante mais impostos nestes três anos, por causa do na gasolina e no gasóleo, por causa das escolhas deste governo. Ou seja, essa outra austeridade que é feita por um lado. Com o um aumento da carga fiscal, e é inaceitável que nós tenhamos saído de um período de, de emergência, passemos para a normalidade e na normalidade passamos a pagar mais impostos maior parte do rendimento dos portugueses vai para financiar o Estado. Isso é errado. Isso resulta do quê? Essa é a primeira escolha que o Governo fez, aumentar uh, a carga fiscal. A segunda foi aumentar a despesa permanente do Estado. E é por causa disso que não é possível reduzir a carga fiscal, porque nestes anos, o Governo, por um lado, por ter desistido de fazer reformas, a economia abrandou e, ao abrandar, o PIB cresce menos e, por isso, a carga fiscal, que é uma relação entre os impostos pagos e o PIB, sobe e, portanto, primeiro, o Governo contribui porque a economia abranda e, com isso, a carga fiscal so sobe. Segundo, o Governo tem aumentado a despesa permanente. Houve pessoas várias no fórum que já disse, é verdade, o Estado é muito importante, os serviços públicos às pessoas são muito importantes, o Estado é financiado com o esforço das pessoas e, portanto, tal como os portugueses têm, têm feito um esforço grande para ajustar eh, muitas das suas despesas, era importante que este governo tivesse continuado a fazer o que o governo anterior fez, que foi ajustar a despesa e, sobretudo, não, criar, não aumentar em período de crescimento do ciclo económico mundial, aumentar a despesa que fica para, para depois. O governo fez a, fez a escolha contrária, também aqui deixou de fazer reformas na área, da despesa pública. Mas há uma coisa que nós sabemos, se aumentou a despesa corrente, cortou na despesa de investimento. E é por causa disto, esta subcomponente da despesa, que nós vemos os serviços públicos a falhar como eles estão. Ora, essa também é uma escolha errada. Nós estamos a pagar impostos como nunca, essa tal carga fiscal como nunca foi paga, para termos um Estado, como nós vimos o ano passado na Proteção Civil, como estamos a ver este ano nos hospitais, nos centros de saúde, a falhar, como nunca, e isso é inaceitável, e é por causa disso que nós não estamos satisfeitos desta resposta do Ministro das Finanças, é que a carga fiscal não vai descer e vamos continuar com o maior recorde, um, o valor mais elevado de sempre, é uma confissão de que por um lado na economia as coisas não, não aconteceram como nenhum milagre, como o Ministro tentou pintar, uh, e por outro lado é uma confissão também de que não há nenhuma ambição de melhorar uh, uh, o esforço que é exigido e imposto sobre os portugueses para financiar o Estado, seja aliviando a carga fiscal, seja moderando e racionalizando a despesa pública. E isso, obviamente, é uma coisa com a qual nós discordamos.
1: Uma outra questão, nesta entrevista, o Ministro das Finanças uh, refere-se concretamente à exigência de Rui Rio, feita no, no, um, junto da JST, uh, de que um, sejam revelados os grandes devedores uh, da Caixa de Depósitos e do Novo Banco, disse o Ministro das Finanças, surpreende-me que só agora Rui Rio se lembre que é preciso conhecer os credores da Caixa de Depósitos. isto é retórica.
5: Repare, é pior do que... diversas vezes fez esta, este pedido. Repare, eu ainda ontem estava a reconsultar um, a página do Parlamento da Assembleia da República e lá encontrei pergunta escrita que eu e um conjunto de deputados fizemos ao, ao, ao Governo e ao Ministro das Finanças em 2016 pedindo que fossem divulgadas um, a lista dos 50 maiores uh, devedores em incumprimento. Naturalmente que se as pessoas se dirigem à Caixa Geral de Depósitos, a qualquer outro banco, empresa grande, pequena ou particular, pedem um empréstimo e cumpre, está a fazer parte da sua vida, da sua liberdade e do seu, e do, e do seu negócio. O problema que Rui Rio aqui levantou, Acho que tinha levantado, que nós várias vezes eh, exigimos, querem requerimentos, querem perguntas parlamentares, quer na Comissão Parlamentar de Inquérito e Recordo o Ministro das Finanças, que está agora a fingir, porque ele sabe que foi ele que deu instruções aos deputados do Bloco de Esquerda, PCP e PS, para recusar que esta informação tivesse sido dada em 2016 e 2017, foi portanto a Comissão de Esquerda. Mas, o que é importante é que caso alguns destes e, estes, e os maiores devedores da Caixa Geral de Propósitos, entram em incumprimento, isto é, não pagam o que lhes foi emprestado, ficam por isso a ganhar com a operação. E, nessa sequência, os contribuintes tenham sido ou venham a ser chamados a fazer um esforço e a financiar aquele banco público ou privado. Ou seja, se os contribuintes são chamados a meter dinheiro para tapar um buraco causado por uma empresa que não pagou as suas dívidas, é da maior elementar justiça e transparência democrática, que a responsabilidade desse uh, incumprimento e que o aproveitamento e o ganho que, que alguns tiveram à conta dos contribuintes seja tornado público. É uma coisa muito simples que nós já fazemos em outras áreas. Por exemplo, o legislador, a lei, a Assembleia da República, todos os anos, um, nos vários códigos, aprova ou renova um quadro de benefícios fiscais e depois há um conjunto de entidades particulares que um, e também entidades públicas que aproveitam esses benefícios fiscais nas várias áreas, desde o IRC, ao, ao, ao IMI, ao IMT. Ora, o que é que foi considerado evidente há vários anos? Se os contribuintes fazem um esforço para dar um benefício fiscal a atividades que são consideradas relevantes, as entidades que beneficiam do benefício, do, desse benefício fiscal, passam pelo nasgo, têm naturalmente que ver essa situação divulgada e, por isso, todos os anos é publicada uma lista dos beneficiários dos benefícios fiscais. E aqui é, um, é uma lógica parecida. Se os contribuintes estão a fazer e estiveram nos últimos anos e, sobretudo, com este governo, estamos a falar de mais do que 8 mil milhões de euros. Rui Rio fez essa conta, envolvendo e referindo Caixas de Alto e o Novo Banco. Mas há é que acrescentar ainda ao Banho e decisão deste governo também. Portanto, estamos a chegar aos 10 mil milhões de euros que este governo decidiu injetar em bancos. Se assim é feio, é natural que parte desta responsabilidade resulta de créditos que ou foram mal concedidos, ou tendo sido concedidos, foram incumpridos, e quem incumpriu aproveitou-se disso e ficou a ganhar à conta de que fez o esforço para os contribuintes e tem que ser divulgado. São medidas de disciplina, como outras, por exemplo, que dignadamente o Governo anterior tinha criado, quando fez recapitalização de bancos, obrigou a que os salários os administradores dos bancos fossem cortados em 50% na parte fixa e não houvesse parte variável.
1: E fica assim clara, fica assim clara esta oposição do, a posição do PSD quanto a esta questão. Sr. Deputado António Leitão Amar, agradeço a sua participação no Fórum a TSF. Vamos agora escutar a opinião de João Santos, comerciante dos Liga do Porto. Bom dia. Bom dia, João Bom dia. Santos. Bom dia. Bom
6: dia ao Fórum. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Agradeço a oportunidade participar neste debate, e aquilo que eu gostaria de salientar é o seguinte, eu penso que o Governo tem margem de manobra para reduzir a carga fiscal, eu sinceramente não entendo como é que os portugueses aguentam também a carga fiscal, sendo nós um país com salários baixos, a média salarial é inferior à média da União Europeia e, em contrapartida, temos a maior carga fiscal da União Europeia. Veja-se, por exemplo, o exemplo dos combustíveis. Qual é o país da Europa que paga o preço dos combustíveis ao preço que pagam os portugueses? É que este governo, desde que entrou, não fez outra coisa se não senão aumentar a carga fiscal. Foi, foram impostos indiretos, foram taxas e taxinhas e eu penso que os portugueses, neste momento, têm um garrote apertado ao pescoço e não sei por quanto mais tempo é que vão aguentar esse garrote apertado. Não sei se, 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 se o governo está a optar pelas soluções corretas ou não, a mim parece-me que não. e Eu penso que os, eu penso que os portugueses, mais cedo ou mais tarde, vão dar um grito de revolta pela carga fiscal que têm. Quanto aos funcionários públicos, eu não entendo como é que o governo não tem margem para reduzir a carga fiscal e tem margem para aumentar os funcionários públicos. Eu não tenho nada contra os funcionários públicos, que eles são necessários e estamos a ver por todo lado que os serviços públicos estão, estão degradados, há falta de pessoal, há falta de... A falta de tudo nos serviços públicos, sobretudo na saúde. Agora, eu penso que este governo, quando lá chegou, reduziu o horário de trabalho de 40 para 35 horas. Isso é um escândalo. Quer dizer, isso, há português de primeira e português de segunda.
1: A pergunta é que nos deixa João Santos, a é quem peço desculpa por cortar a palavra. Temos de terminar aqui a primeira parte deste Fórum TSF. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11. Para participar. Uh, neste fórum analisamos a uh, entrevista do Ministro das Finanças à TSF. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 11h manhã com 8 minutos. Na né, TSF retomamos aqui o fórum edição de Manuel Cássio. produção de Fernando Oliveira. tomamos este Fórum TSF, que tem como ponto de partida a entrevista de Mário Centeno à TSF, e perguntamos aos nossos ouvintes, se compreendem os argumentos do Ministro das Finanças, se consideram que faz sentido manter a carga fiscal enquanto existir déficit, ou se, pelo contrário, consideram que o alívio fiscal deveria ser uma prioridade? Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, o alívio da carga fiscal deveria ser uma prioridade do Governo? 48% dos ouvintes consideram que sim, 52% consideram que não. Perguntamos também aos nossos ouvintes quanto à função pública se o Governo faz bem em deixar aberta a porta a aumentos em 2019. Olhando aqui o debate online, uh, Filipe escreve que é claro e fica claro que o Governo continuará nesta geringonça de austeridade encapotada com salários cada vez mais baixos, fazendo crer que tudo está melhor quando não está. Continuamos pior, não igual ao que, está, ao que estávamos, Vão dando migalhas e tiram-nos o pão. A cada dia que passa é pior, é Pires. Querem baixar o déficit? Então, que os políticos deem o exemplo. Outra opinião. Joaquim Agostinho Nunes considera que a tendência deveria ser diminuir a carga fiscal, mas de uma forma justa. O combate à evasão fiscal, com mais qualidade, e a redução dos benefícios fiscais aos grandes grupos são medidas que contribuiriam para isso. Sou a favor dos impostos indiretos, porque os impostos sobre o rendimento não incidem sobre os rendimentos reais. Basta comparar os rendimentos declarados com o património usufruído. E conclui Joaquim Agostinho Nunes: trata-se de uma questão cultural. Os portugueses não gostam de pagar impostos. Bom dia, Sr. deputada Mariana Mortágua. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de eh, começar por lhe, lhe pedir uma avaliação àquilo que foi dito pelo Ministro das Finanças quando dirigindo-se ao, ao Bloco de Esquerda e ao PCP eh, diz que as responsabilidades, eh, falando do orçamento, têm que ser partilhadas por todos os partidos que aprovam o orçamento.
7: Muito, muito bom dia. Um, certamente. Eu penso que quando Diferentes partidos políticos, principalmente no contexto em que um governo não tem uma maioria absoluta e precisa de negociar o orçamento com os dos seus parceiros, neste caso parceiros da esquerda, e quando diferentes partidos políticos, do de esquerda incluindo, aprovam o orçamento e negociam o orçamento, falo com base em, em limites, no um enquadramento dentro daquilo que é possível negociar. E esses limites esse enquadramento do que é possível negociar são os déficits acordados com Bruxelas, Uh, pelo Partido Socialista, que Bruxelas aprova e concorda, e que já se si traduzem uma trajetória de consolidação orçamental, uh, da qual, vou ser até é crítico pela sua, pela sua rapidez e pelo seu ritmo, mas que aceitou, desde logo, como parte deste acordo com o Partido Socialista, respeitar essas metas. E é com base nessas metas que depois a administração se faz, e é com base nessas metas que depois decidimos até onde é possível ir na diminuição da carga fiscal, na diminuição do IRS, o investimento em serviços públicos, no aumento dos apoios sociais. E, portanto, cumprir o orçamento e essas negociações e respeitar essas negociações e assumir a responsabilidade daquilo que negociamos e daquilo que votamos, é manter o espírito dessa negociação e compromisso dessa negociação. E é por isso que o Bloco de Esquerda tem dito que para 2018, que é o ano corrente, Ainda vamos em abril, ainda faltam vários meses para, do Orçamento do Estado para 2018 para executar e há muito ainda para fazer. Uh, não achamos que faça sentido que o Governo altere a meta do déficit que tinha sido acordada no Orçamento para 2018 e que em dezembro e, portanto, uma, um compromisso que assumimos há cinco meses, há quatro meses que ele seja, esse compromisso já alterado um, quatro meses depois, agora neste programa de estabilidade que é enviado. Para, para Bruxelas e, portanto, certamente assumimos a responsabilidade daquilo que votamos, não poderia ser de outra forma, mas assumimos a responsabilidade por um compromisso que fizemos uh, de acordo com um princípio claro, que é o princípio de cumprir essas as regras com Bruxelas, mas tem que haver, toda a folga que existir é para existir na economia e nos serviços públicos. Eu penso que é esse princípio que tem que ser respeitado uh, já em 2018.
1: O Ministro das Finanças disse nesta entrevista que pede ao Bloco de Esquerda, também ao PCP, mas falando consigo, portanto, pede ao Bloco de Esquerda uh, que não hajam desistências à primeira dificuldade. Insistindo numa ideia, não sobrou dinheiro, ou seja, não sobrou nada, gastou-se foi menos. Compreende este argumento?
3: Bom, um,
7: em 2017 uh, houve uma folga orçamental faz aquilo que estava previsto mais de mil milhões de euros. Essa folga está expressa uh, no próprio programa, que agora é enviado para Bruxelas, uh, ou seja, o déficit ficou, era para ser 1.4% uh, do PIB e ficou em 0.9% do PIB, ultrapassando muito aquilo que o governo tinha acordado com Bruxelas. E o que é que se deve esta folga de 2017? Em parte porque há mais receitas fiscais tudo aquelas que tinham sido uh, esperadas e aquelas que estavam inscritas no, no orçamento em parte porque há menos pagamentos de juros do que se separava, em parte porque há despesas de consumo intermédio, que são os consumos correntes do Estado, com, a, com equipamento, por exemplo, que não foram feitos, com pequeno equipamento que não foram feitas, e também há despesa de investimento público que não foi feita. A combinação destes fatores, o Boca em 2017 existe uma, uma folga de mais de mil milhões de euros. E sempre que nós percebemos que o déficit fica, Uh, tão abaixo daquilo que tem sido acordado com Bruxelas, quer dizer que há despesas de investimento que poderiam ter sido feitas e não foram. E não foram apenas porque não houve vontade do Governo para isso. Ou seja, o Governo trabalhou para ter uma folga. E eu penso que isto não é aceitável. Porque quando nós negocemos um orçamento, negocemos com um espírito de que há um limite para cumprir. E o Bloco de Esquerda cumpre escrupulosamente esse limite que foi negociado. Mas então, uh, existindo uma folga, ela tem que ser investida. Na, na economia. E não é aceitável que em 2018, essa folga que vem em 2017 e que nunca devia ter existido, seja arrastada para 2018, criando também uma folga em 2018, em vez de se cumprir o, o acordado em 2018 na matéria de déficit, investindo o resto na economia. Eu, eu, eu penso que, que, é, que é muito simples. Como é que as pessoas podem compreender que haja uma aula pediátrica de um hospital, uma aula de oncologia, de um hospital pediátrico, que precisa de dinheiro para construção e não é construída porque o Ministério das Finanças não liberta as verbas. Ou como é que as pessoas podem compreender que seja votado no Parlamento um regime de reformas antecipadas, que tinha sido eu próprio proposto pelo Governo, e que seja rejeitado no Parlamento porque, porque o Governo diz que não há verbas em 2018. E ao mesmo tempo que as despesas não são feitas e que as propostas são rejeitadas, o Ministro das Finanças e o Governo surgem a assumir um documento que não só houve uma folga de 1.300 milhões em 2017, como existe uma folga de 800 milhões em 2018, cujo ano ainda decorre. Ainda decorre, já se estão a alterar os princípios que estavam inscritos no Orçamento de 2018, quatro meses decorridos.
1: Não aceita, Senhor Deputado, aquele argumento do Ministro das Finanças naquela imagem que ele usa, e estou a, a citar, quando o sol brilha em Portugal, há sempre a tentação de ultrapassar as condições orçamentais.
7: Se claro, quem está a ultrapassar as condições orçamentais é quem muda os pressupostos, os princípios e as metas de déficit acordadas com Bruxelas unilateralmente. Nós assumimos, e o Governo tem essa, esse compromisso, de ter uma trajetória de redução de déficit acordada com Bruxelas. Ela está a acontecer. Ela é inscrita em todos os orçamentos e está a acontecer. Isto está a acontecer com níveis muito baixos de déficit já, muito baixos. E, portanto, as pessoas têm o direito, e a sociedade tem o direito, de ver devolvido, em forma de investimento público, os resultados do crescimento económico. E o que o Governo está a fazer é aproveitar o crescimento económico para acelerar a trajetória da redução do déficit, muitíssimo, e para além daquilo que sido acordado com Bruxelas. Isto é uma opção política. Mas tem que ser assumida. Esta posição política tem que ser assumida. Quer dizer, a folga que está a ser criada pelo crescimento económico e por alguma não execução de despesa está a ser usada para ir além das metas acordadas com Bruxelas e não está a ser usada para investir em serviços públicos e para investir na economia e para investir na criação de emprego
8: e
1: Fica claro isso. Peço desculpa. Fica claro esse ponto. estava ainda de questionar sobre uma outra questão. A questão que estamos também a perguntar aos nossos ouvintes aqui no fórum, a questão da carga fiscal. Mas Centeno diz que, enquanto existir déficit, não faz sentido pensar numa redução da, da carga fiscal. O Bloco de Esquerda compreende este argumento? Concorda com este argumento? Ou, pelo contrário, considera que o Governo deveria tentar baixar a carga fiscal a que estamos sujeitos?
7: Bom, a, questão, a questão da... Da carga fiscal é uma discussão que merece um, um debate sério e que toma algum tempo. Em primeiro lugar, um, pela carga fiscal, nós estamos a referir as receitas de impostos no PIB. E, portanto, pode acontecer que mais haja aumentos de taxas, mas como a economia cresce, as receitas de impostos crescem no PIB. É possível, e nós já provamos que é possível, reduzir algumas taxas de impostos e a receita aumentar. Por exemplo, no caso do IVA houve uma redução de imposto, e essa redução, a nível da restauração, e essa redução de imposto uh, fez com que a atividade do próprio setor melhorasse e, portanto, a receita fiscal até aumentou. Portanto, é possível manter a receita fiscal baixando até algumas taxas. Mas há outra coisa que também é importante quando falamos de carga fiscal, e eu penso que houve um ouvinte que fez um comentário acertado a esse respeito, que eu que tive a oportunidade de ver há pouco, que às vezes não é só o que conta o nível da carga fiscal, às vezes também conta a composição da carga fiscal nós temos a obrigação de ter um sistema de impostos mais justo. E, neste momento, há benefícios fiscais a grandes empresas, que não precisam, são grandes multinacionais, com enormes lucros, que, uh, benefícios fiscais que levam muito dinheiro ao Estado todos os anos e que não deveriam existir. E, da mesma forma, há outros impostos. Uh, agora, neste momento, por exemplo, há uma petição do setor da cultura sobre o IVA do espetáculo, como existem outras, que se calhar têm que ser reformulados. E, portanto, a, a discussão sobre a carga fiscal não é, não é uma discussão, não posso ser estivem abstratos, temos é de discutir com seriedade a composição da carga fiscal que nos é tornamos o nosso país mais justo relativamente aos rendimentos de trabalho, relativamente ao consumo e às diferentes áreas de atividade. O que é importante discutirmos aqui, penso eu, é para 2019 temos que de discutir quando chegar o momento de negociar o orçamento para 2019. Esse momento ainda não chegou. Os partidos não estão a negociar o orçamento para 2019. E, portanto, o que nós temos que pensar já para 2018, antes de pensar em 2019, é Neste momento há uma folga de 800 milhões de euros que o Governo disse a Bruxelas que não iria usar já em 2018. E essa folga serve para investir nos serviços públicos que precisam desse investimento. O Serviço Nacional de Saúde precisa, a escola pública precisa desse investimento. Nós não podemos permitir que haja escolas sem condições e ao mesmo tempo apresentar folgas orçamentais a Bruxelas.
1: Essa questão já Esse ficou fim... clara há pouco, mas permitem-me que isso está aqui é nesta...
7: estava determinado. Não, isto para dizer que Relativamente ao orçamento de Estado para 2019, há muitas prioridades que estão em cima da mesa. Há muitas prioridades e muitas reivindicações que são legítimas, mas essa, essa discussão ainda não começou e ela começará no tempo certo. Aquilo que nós neste momento estamos está em discussão e a discussão com este, com este programa de estabilidade de abril que agora foi enviado em Bruxelas, não é 2019, é 2018, é o ano corrente. E o que é que nós fazemos do orçamento que já aprovamos para este ano e se o cumprimos ou não cumprimos? O compromisso político dos orçamentos. Eu penso que por 2019 há uma série de condições que devem ser discutidas, entre elas certamente a composição da carga fiscal, que tem que ser discutida de forma a torná-la mais justa, essa discussão pode ser tida, o, a questão dos funcionários públicos do aumento salarial deve ser discutida, a questão dos serviços públicos, da saúde, da educação deve ser discutida, a questão das reformas antecipadas deve ser discutida, há um conjunto de prioridades que têm que estar em cima da mesa de discussão para o orçamento de 2019, nesse momento,
1: Ainda não chegou. E obrigado, o... obrigado Sr. Deputada Mariana Mortágua, pela participação no Fórum da TSF. Primeira reação do de Esquerda, a entrevista do Ministro das Finanças à TSF. E que opinião sobre estas questões que aqui debatemos tem o empresário Francisco Marques que está em viagem. Bom dia.
5: Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Obrigado novamente pela oportunidade de participar tal como outras intervenções que já tive no fórum, desta discussão e entrevista Sr. Do, do, do ministros, estão relacionadas com o um problema de, de, de Portugal, que é um problema de refundação. Eu acho que vamos continuar sempre a falar sobre estas coisas, como quem tem uma manta curta para uma cama e que sempre que é preciso correr a um descanso da cama, a gente puxa a manta e vai andando nisto. É, será sempre um problema, é, que é o eterno problema de Portugal, e quando o senhor ministro diz que quer colocar Portugal no centro da Europa, isso jamais acontecerá com o sistema político que temos, com a representativa democrática que temos, com esta circulação entre o governo, o GTS, o PSD, o Bloco Central, o que quisermos chamar, porque efetivamente nós nunca vamos chegar à organização, à posta, à posta.
1: Francisco Marques. Bom, e em viagem e parece que a chamada por uh, a ligação por telemóvel caiu. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o turista Pedro Silva, que nos liga de Famalicão. Bom dia.
8: Bom dia, muito obrigado desde já uh, pela participação. É o seguinte, eu fiquei agora um bocado desolido e foi onde encontro ao que eu, ao que eu assisto o Não é que tenha nada contra eles, mas, mas tem que falar sobre isso a deputada Mariana Mortágua, o VVC, a esquerda, a esquerda é tudo igual. Porque assim, nós, em Portugal, somos portugueses da primeira e, de segunda, pronto, a terceira. Todo mundo se preocupa uh, com o aumento da, da função pública e o privado. Eu sou motorista de, de, na categoria de, de, de distribuidor e muitos ramos, mesmo pequenas empresas que eu vejo, pessoas que não... Um o que mais que o um salário mínimo ganham, um salário, as que ganham o um salário mínimo já têm a sorte contemplada de terem aumentadas, as que ganham mais um bocadinho ficam na tranca até chegar, até chegar ao limite do salário mínimo para que os patrões os aumentem. Por que é que eles não fazem nada com essas pessoas? Por que é que eles não ajudam? Não é? O país é todo um só, estamos todos a trabalhar com uma para o mesmo lado, ou então começam a trabalhar uns para a direita e outros para a esquerda. Ou, ou seja, vão para a Espanha e ficam em Portugal. Isso assim não pode ser. É a função pública, tudo bem, eles não estão bem, é verdade. E ele está melhor. Alguns deles até estão bem demais. Também é verdade. Agora, é função pública, função pública, função pública e não há ninguém que bota a mão ao privado. O privado está a desgraçar o povo, que é mesmo assim. Talvez em termos monetários, como em termos psicológicos, qualquer coisinha que esperem, fazem o que querem lhe apetece, em relação ao ordenado. Em relação à diminuição de, de impostos, se querem ajudar o povo português, façam... De diminuição de impostos diretos eu já nem digo IRF, eu por exemplo não pago IRF não tenho, eu e muitos não temos uh, salário para isso deixam o IVA da, de, da luz deixam o IVA do gás, mexam diretamente no bolso das pessoas aí sim agora, impostos para grandes empresas para, imposto, para quê? é que como disse, uh, uh, ainda um bocado, nesse caso até dois lhe o rádio a Mariana Mortango. temos uh, empresas que têm milhões de lucros, milhões de lucros e com benefícios fiscais isto é inadmissível neste país. Estamos num país pequenino, num país que é quase uma família. E, e somos tratados de todos de maneira diferente. Eu peço, por favor, se alguém deputado ouvir, olhem para o público como olhem para o privado. Tratem todos por igual. O apelo
1: o que, que o nos deixa. É o apelo que nos deixa Pedro Silva, um apelo direto aos deputados do Partido Socialista. Retomamos agora o contacto com o empresário Francisco Marques para ver se agora o conseguimos escutar sem que a chamada caia de novo. Bom dia, Francisco Marcos, mais uma vez.
5: Muito obrigado mais uma vez pelo vosso esforço também. Eu estava a dizer, vem tudo de acordo desde que o do que o seu deputado do PSD participou. e Todos os ouvintes têm vindo, mesmo este que agora acabou de falar, têm tocado todo o mesmo ponto. Embora nós saibamos que uma coisa é quando as pessoas estão fora do, 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 do governo e outra coisa é quando estão no governo. A gente até concorda quando estão na oposição. O problema é quando eles se transformam em governo, as coisas mudam. E isso tem a ver com o sistema político que temos, é um sistema político que, que, nos, que, nos, que nos prende, um, os políticos não têm a liberdade e ação que dizem muitas vezes ter nos seus discursos. E, portanto, as coisas nunca irão nunca poderão resolver-se. Quando, quando a chamada caiu, eu estava efetivamente a dizer que a maior riqueza deste país são as pessoas, e continua a não se investir nas pessoas. É, de, é da semana passada uma notícia que diz daqui por 30 anos nós não temos como, como ter uma segurança social as pessoas que estão neste momento no ativo, vão, que irão para a reforma, não terão a possibilidade de receber uma reforma. Ninguém responde a esta questão. Continuamos a perder as pessoas e não são só os quadros superiores. Eu, eu sou um empresário de turismo. Não há postos de trabalho. Há postos de trabalho para o turismo e não há funcionários. As empresas de turismo que me estão a ouvir sabem perfeitamente que isto é verdade. Nós não temos pessoas para trabalhar no turismo. E aquelas que são boas, que saem das escolas de turismo, a primeira opção que elas têm é sair do país, porque querem ser valorizados em termos de salário, condições de trabalho, e vão-se todas embora e querem fazer currículo, porque em Portugal não se faz currículo. Isto é terrível, porque temos uma área em crescendo no turismo, temos muitos milhões de turistas a chegar e está em causa também a forma como os vamos receber e a qualidade dos serviços que vamos prestar. Ninguém pensa absolutamente nada nisto. As empresas aumentam os custos, os restaurantes estão mais caros, os hotéis estão mais caros. E uh, eu pergunto, agora vamos ver, onde é que está o investimento na pessoa? Os salários também aumentaram desses funcionários? Portanto, isto não é uma questão só dos políticos, é uma questão do país. Por isso eu falava na palavra refundação. Se nós não mudarmos a nossa forma de perspectivar o país, de o organizarmos, e de dizermos o que é que queremos, efetivamente, para um período de 20 ou 30 anos, nós vamos andar sempre, como eu comecei a minha intervenção, a puxar o corretor de um lado para o outro, e por mais conversas que tenhamos aqui no fórum, eh, por mais crónicas que possamos ler eh, dos tais ditos especialistas ou comentários nas televisões, nós nunca, mas nunca, vamos eh, resolver os problemas que são problemas de eficiência neste país.
1: É obrigado pelo, forma, seu, obrigado pelo seu contributo, Francisco, Francisco Marques. Vamos agora ao encontro do uh, deputado e porta-voz do CDS-PP, João Almeida. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Esta entrevista do Ministro das Finanças à TSF fica marcada por uma, por uma questão de que, o TSF, de que o CDS tem falado nos últimos tempos, o que ainda ontem a Associação Criscas uh, defendeu uma descida dos, uh, dos impostos. Gostava de começar por lhe pedir uma avaliação àquilo que Mário Centeno disse na entrevista à TSF, que a diminuição da carga fiscal só quando já não existir déficit?
5: Isso é bom dia, antes de mais, é uma péssima notícia para, para o país, porque eh, é admitir que o país para além da Grécia que mais aumentou a carga fiscal nos últimos anos, não vai diminuí-la antes de ter um saldo orçamental positivo, o que quer dizer, do ponto de vista da competitividade e do ponto de vista da, das, da qualidade de vida das pessoas eh, um retrocesso porque, uh, as pessoas não têm noção disso, só a Grécia é que aumentou a carga fiscal mais que Portugal nos últimos anos. Nós aumentámos a carga fiscal seis uh, pontos percentuais. E, portanto, obviamente que neste momento isso quer dizer que as pessoas pagam muito mais impostos do que pagavam antes da crise, ficam com menos dinheiro do que aquilo que ficavam antes da crise e que as empresas também pagam mais impostos em Portugal que nos outros países, o que do ponto de vista do investimento também é um mau sinal e depois não é de admirar que o senhor Ministro das Finanças fica contente com os resultados apresentados por Portugal, que do ponto de vista quantitativo são positivos. O problema é que comparamos com o resto da Europa para ver, do ponto de vista qualitativo, nós, efetivamente, a nossa posição relativa é a mesma. Nós temos muitos países a crescerem mais do que nós neste momento e a terem saldos orçamentais melhores que o nosso neste momento. Portanto, há de facto uma conjuntura muito positiva, mas é generalizada. Nós não estamos a aproveitar essa conjuntura muito positiva para nos aproximarmos mais dos nossos concorrentes, para ultrapassarmos concorrentes, estamos a ficar satisfeitos com o facto de tal como todos os outros países beneficiarmos de uma, de uma conjuntura geral que é positiva e nem sequer estamos a conseguir repercutir isso de forma uh, significativa no dia-a-dia -dia dos portugueses o que é obviamente uma oportunidade perdida, como já temos dito várias vezes.
1: O cds não partilhou o argumento do Ministro das Finanças de que é nestes tempos de alguma bonança que devemos amelhar para, para o futuro?
5: Partilha exatamente isso. E por isso devemos amelhar mais, através de mais crescimento económico, que resultará de uma redução da carga fiscal, redução da carga fiscal essa que terá impacto nas empresas e nas famílias, permitir-nos-á atrair mais investimento, permitirá criar mais postos de trabalho permitirá aumentar salários e, assim, pela via do crescimento, nós conseguirmos, efetivamente, o mesmo equilíbrio das contas públicas e não por um vício que é evidente na receita. O, 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 este governo está completamente, tem, ano sobre ano, bate recorde de receita, nunca gostava a foi buscar tanto dinheiro às pessoas, às famílias e às empresas, todos os anos bate esse recorde, porque mantém a carga fiscal, o crescimento... Uh, uh, a economia cresce e, portanto, o valor nominal da receita é sempre maior e isso está a fazer com que o Estado se vicie nessa receita em vez de aproveitar uh, a conjuntura positiva para garantir da receita, porque o crescimento da economia permite isso, criar condições, como disse, para melhorar a vida das pessoas e atrair mais investimento
1: Sr. Deputado, como é que o CDSPP olha para esta posição do, do Governo que já não fecha a porta, aumentos deixa essa porta aberta a aumentos salariais na função pública já em 2019? É verdade olha, que o Ministro das Finanças dizer... não se compromete, mas deixa a porta aberta.
5: Eu queria dizer uma coisa muito clara sobre isso. O país viveu um momento muito difícil durante a crise que levou a que muitas vezes houvesse um confronto nas opções políticas difíceis que eram feitas entre o setor público e o setor privado. Isso foi mal para o país, criou tensões que são de todas indesejáveis. E, portanto, a perspectiva do CDS é que a melhoria das condições de vida uh, dos portugueses deve ser feita de forma generalizada. A maneira generalizada de o fazer é através dos impostos, e não só do IRS também, como diz o Governo, porque o Governo tem seguido uma estratégia de dar alguns sinais positivos no IRS mas massacrar os portugueses com os impostos indiretos, designadamente com o imposto sobre os produtos petrolíferos, em que quem, tem que quem tem que abastecer o seu depósito sabe perfeitamente o peso que hoje em dia tem o Estado no dinheiro que vai buscar através desse, desse imposto. E, portanto, o que nós entendemos é que a redução fiscal deve ser a prioridade, porque isso permitirá melhorar a vida de todos os que trabalham no público e os que trabalham no privado. E, e os pensionistas, inclusivamente.
1: Agradeço ao uh, deputado e porta-voz do CDS-PP, João Almeida, a participação neste fórum, comentando aqui a entrevista do Ministro das Finanças à TSF e ficando clara a oposição a uh, esta estratégia do uh, Governo de manter a carga fiscal enquanto existir déficit. Vamos agora escutar o empresário António Silva, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
5: Muito bom dia. Uh, bom dia, Manuel e bom dia ao fórum. Eu penso algumas questões que é assim. Primeiro, em relação aos acordos com o Bloco, há aqui com o Bloco e com o PC. Não sei se eles negociaram quais eram as verbas que entravam ou não, mas obviamente que é melhor para todos nós que a dívida seja paga para não ficarmos na posse e na mão de alguns senhores de bom nome que nos andaram a sacar neles de sempre. Mas mais importante do que isso eu acho, que <coughs> num século XXI, o que eu acho que deveria acontecer era uma reformulação da forma da carga fiscal e da forma do Estado fiscal. buscar dinheiro. Eu dou um exemplo. Eu penso, e há muito tempo que falo disto, que deveria haver uma. fala da fiscalidade verde e deveria haver uma fiscalidade social. Eu penso que não é aceitável num país como o nosso as diferenças de riqueza e de rendimentos entre. Os grandes senhores das grandes empresas deste países, os conselhos de administração, etc. E, por exemplo, as mulheres da limpeza que funcionam, que trabalham exatamente nesses mesmos sítios. E esse eu penso que é, mesmo do ponto de vista económico, é um dos grandes entraves à evolução do país, ao crescimento do país. Não acho é que, é que seja justificável que um, que um senhor mexia que não deixa de ter um grande empresário, ganhe não sei quantos milhões ou milhares ao ano, e o empregado de uma empresa que ganha 600 euros por mês. Isto eu penso que deveria haver, por parte do Estado, e, e o Estado não deve excluir-se na gestão das empresas. Este é um ponto de acento. Sou de algo liberal a esse nível. Mas o Estado devia cobrar um X aos acionistas e, aos, e às pessoas que passam o um rácio entre aquele que ganha menos e aquele que ganha mais. Não se encontra na Europa, que eu saiba, nenhum país em que exista uma diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos, como em Portugal. Não é uma questão de aumentarem o, o, o ordenado mínimo nacional. Eu sou um pequeníssimo empresário, os meus empregados se calhar ganham mais do que eu, no final do mês. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que eles têm o direito de ganhar esse dinheiro. E eu, como lhes costumo dizer, pago o ordenado, quer tenha lucro, quer não tenha. Por uma razão muito simples. Porque quando eu tiver lucro, e quando o tenho, também é meu, não é deles. Portanto, eles prestam o seu serviço, o melhor que podem sabem, eu faço o que posso, o melhor que sei posso. Mas este país é eu, o empresário. Como é que é possível que um Luxemburgo, sei lá, eu tenho três, Um terço da população é portuguesa, tem, é um dos países que tem o rendimento que tem, e Portugal, que tem os portugueses todos, não é? Uh, não tem, não consegue os mesmos objetivos. Tem a ver com o empresário. Os empresários em Portugal têm uma mentalidade diferente. Esta é para mim a questão. Agora, a fiscalidade social é fundamental para este país evoluir. Seja ao nível dos contratos a prazo, seja ao nível dos recibos verdes, é importante mudar o paradigma da cobrança de impostos. E esta é a grande reflexão, penso eu, até para este século em que nós estamos. Mudar o paradigma da cobrança de impostos. Os impostos devem ser cobrados, essencialmente regulando a economia nos setores em que eu não quero que ela aconteça de determinada maneira. Diminuindo rácios entre o mais rico e o mais pobre, cobrando impostos no capital, não no rendimento, mas no capital, quando esse capital não é produtivo, não é investido. E atenção, quando eu falo de investimento, eu não estou a falar de bolsa e não estou a falar de depósito de prazo. Porque investir é pegar em algo que não existe, novo, criar uma coisa nova e correr os riscos associados a isso. Todo o resto, comprar uma empresa, ou, comp... ou comprar ações, ou comprar o que quer que seja, não é um investimento, é uma compra. São coisas completamente diferentes. Uma, uma a segunda, não produz riqueza produz apenas, hum, é, é apenas especulação, ok? Portanto, comprar uma casa feita, um, um apartamento, ainda que seja para lhe pôr R&B, não é um investimento, é uma compra, porque está ligada à especulação, não é um investimento. Construir uma casa, recuperar uma casa de raiz, isso sim será um investimento. Eu penso que é tudo por hoje. Muito obrigado.
1: Não? Obrigado, António Silva, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao, ao encontro do deputado do Partido Ministro Português, Paulo Sassi. Deputado, Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Gostava de começar por lhe pedir um comentário um, à resposta que o Ministro das Finanças uh, dá ao PCP, também ao Bloco, mas uh, ao Bloco e ao PCP, quando uh, confrontado com as críticas uh, diz que as responsabilidades têm que ser partilhadas por todos os partidos que aprovam o orçamento e pede que não haja desistências logo à primeira dificuldade.
3: Ora, bom dia. Relativamente a essas declarações, Ministro Marcio Centeno, nós temos que relembrar que efetivamente votamos nos últimos três orçamentos, estamos a favor, mas também é verdade que em cada um desses orçamentos dissemos que as medidas que eram adotadas eram limitadas e insuficientes, não davam uma resposta cabal aos problemas das pessoas do país e que era possível Ir mais longe, e se não se foi mais longe, foi devido a opções do Governo e do PS, opções que têm a ver com as orientações e as imposições da União Europeia, nomeadamente aquelas que têm a ver com o déficit e com a dívida pública. A posição do PCP neste orçamento foi não considerar esse critério que tem a ver com as imposições da União Europeia, mas utilizar outro critério, que é dar resposta aos problemas das pessoas ou ao problema do país e tentar levar o mais longe possível prosseguindo e aprofundando a política de reposição de direitos e rendimentos. Podíamos ter ido mais longe nas questões de investimento, podíamos ter ido mais longe na questão da melhoria dos serviços públicos, nomeadamente na saúde, na educação, no transporte. Poderíamos ter ido mais longe no combate à precariedade, na valorização do trabalho dos trabalhadores, por exemplo, no combate ao desemprego, na recuperação da produção nacional. Esses são alguns exemplos onde poderíamos ter ido mais longe nos três anteriores orçamentos, mas não fomos porque o governo e o PS têm opções, opções de submissão em imposições e orientações da União Europeia, nomeadamente aquelas que, que dizem respeito ao déficit e à dívida, e obviamente essa posição do PS e do governo condiciona o alcance da política de reposição de direitos e rendimentos. E por isso entendemos que as afirmações do ministro Mário Centeno não correspondem a uma interpretação real daquilo que se passou nos últimos três orçamentos. Votamos a favor, é um facto, mas sempre dizendo que as medidas adotadas eram limitadas e insuficientes, apresentando propostas concretas para levar essas medidas mais longe e para dar uma resposta mais, mais adequada às necessidades do país e dos portugueses.
1: E será essa a estratégia que o PCP irá, irá manter nas negociações com o Governo?
3: refere-se ao, ao orçamento para 2019. No orçamento para 2019 faremos o exame comum com o governo e exatamente nos mesmos modos que fizemos nos últimos três orçamentos. Ou seja, sempre com a perspectiva de dar resposta aos problemas das pessoas, dar resposta aos problemas do país, temos de deixarmos de condicionar e em, em camisas de força como aquelas que o PS feita, nomeadamente as que têm a ver com os constrangimentos da União Europeia. Então, teremos a mesma postura. Iremos fazer um exame comum com o Governo, apresentar as nossas propostas, tentar que elas possam ser levadas o mais longe possível, na perspectiva da resposta aos problemas das pessoas e do país. Portanto, nesse sentido, não haverá qualquer mudança na nossa postura. Nos últimos três orçamentos fizemos isso e continuaremos a fazer no próximo orçamento, sempre tentando dar resposta aos problemas do país, aos problemas... Das pessoas, porque é exatamente esse o nosso critério
1: e achamos que é isso que deve ser feito em cada momento. Sr. Deputado Palça, quanto a uma questão uh, concreta que, que estou a colocar aos nossos ouvintes, a questão da carga fiscal. Mário Centeno diz que pensar numa diminuição, da, que só faz sentido pensar numa diminuição da carga fiscal uh, quando houver um superávit, ou seja, quando não tivermos uh, déficit. O PCP partilha esta ideia ou, pelo contrário, considera que a redução da carga fiscal deveria ser uma prioridade do Governo?
3: Aí está um belo exemplo eh, do, do PS a ser condicionado, o PS e o governo a ser incondicionado nas suas opções, nas orientações e imposições da União Europeia, neste caso concreto, eh, na redução do déficit e até a existência do um superávit. Nós não temos essa abordagem. Nós, quando pensamos, do ponto de vista dos impostos, da carga eh, fiscal, pensamos sempre do ponto de vista das necessidades do país e dos portugueses, qual é que... Eh, Uh, política fiscal que melhor serve os interesses do país e dos portugueses. E não utilizamos considerações como estas do ministro Mário Centeno, que subordina a evolução da política fiscal às imposições e orientações da União Europeia. Então, nós rejeitamos esse caminho. Uh, o problema deve ser abordado do ponto de vista das necessidades de desenvolvimento do país, das necessidades de ter uma distribuição da carga fiscal mais justa, com alívio da carga fiscal para os trabalhadores, para as famílias, para os micro e pequenos empresários, é com uma tributação mais adequada para o grande capital, para as grandes empresas, para os grupos económicos, para as grandes fortunas. É esta a nossa perspectiva. E a questão que coloca é paradigmática daquilo que são as posições do governo e do PS. Quando olham para o um problema olham sempre do ponto de vista daquilo que são as imposições e os contagimentos na União Europeia e, desde olharem para as questões do ponto de vista do interesse das entidades, de desenvolvimento do país e da resolução dos problemas das pessoas. E, portanto, nessa questão concreta da política fiscal, faremos como sempre fizemos. Tentaremos dar resposta às entidades, das pessoas e do país. Lutaremos por uma política fiscal mais justa que, em nossa opinião, passa por reduzir e aliviar a carga fiscal que recai sobre o trabalho, sobre as famílias, sobre o consumo das famílias, sobre os microempresários empresários e lutando também por uma carga, por uma tributação mais adequada das grandes empresas, dos grupos económicos, das grandes fortunas, que, em nossa opinião, não pagam os impostos devidos.
1: O PCP concorda com a estratégia do Governo que, pelo menos, deixa a porta aberta a aumentos da função pública?
3: Obviamente que desde o primeiro momento, neste novo quadro político-nacional, que nós temos de defender e lutar empenhadamente pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, em particular dos trabalhadores da função pública. Os salários, aumentos salariais na função pública nos últimos 10 anos, o seu poder de compra degradou-se e é necessário corrigir esta situação e nós temos vindo a defender que é necessário valorizar os trabalhadores da administração pública, como é necessário valorizar o trabalho em geral, quer no setor público, quer no setor privado. Temos batido por essa melhoria salarial e, obviamente, continuaremos a batermos. nos e não teremos nessa luta em consideração aquilo que são os
1: partidos que a União Europeia nos tenta importar. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, por explicar aos nossos ouvintes a avaliação do PCP e este primeiro comentário à entrevista de Mário Centeno à TSF. Bom dia, Sr. Deputado João Paulo Correia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Como é que o Partido Socialista olha para esta entrevista? Apoia, por exemplo, esta ideia de que só faz sentido pensarmos numa redução da carga fiscal quando tivermos superávit? quando não exercer déficit?
5: Bom dia, bom dia ao Fórum. Na verdade, esta entrevista do Sr. Ministro das Finanças mostra que o caminho que tem sido se seguido nos últimos dois anos e meio será seguramente para continuar, com mais emprego, menos desemprego, mais crescimento, que é isso que todos os portugueses pretendem para a nossa economia. Relativamente à carga fiscal, convém aqui desfazer o mito que tem sido, que tem sido cultivado pela direita, de que os impostos têm aumentado nos últimos anos em Portugal com esta governação. Se olharmos para a receita que, do IVA de 2017, a receita do IVA aumentou mais de 6%, mas todos os portugueses sabem que as taxas, as taxas de IVA não aumentaram, pelo contrário, até diminuíram para a restauração. Portanto, isto resulta do crescimento da atividade económica e, nomeadamente, da atividade do turismo. Portanto, a receita de IVA, aumentou mais de 6%, embora que as taxas de tributação até tenha descido nos últimos dois anos e meio, no caso concreto da restauração. Se olharmos para o, as, as receitas que resultam das contribuições eh, para a segurança social, sabemos que elas têm aumentado e aumentaram também, substancialmente, no ano, no ano 2017, mas todos os portugueses sabem não tem aumentado a tributação em cese de contribuições para as nacionais e internacionais e
1: Já Foi tema de debate aqui no, no Fórum TSF, eu gostava de tentar dar um, um passo em frente, mas como os números nos mostram, há, por exemplo, um grande aumento a nível de impostos indiretos. Mas feita essa, feita essa salvaguarda, o que é que significa carga fiscal? O Partido Socialista acompanha uh, o Ministro das Finanças nesta, nesta tese?
5: Sim, acompanhamos porque sabemos de antemão que neste momento aquilo que permite, do ponto de vista orçamental, reforçar o investimento em áreas como o Governo tem feito, na saúde e na educação, por exemplo, tem sido de facto a poupança com os juros da dívida pública. Eu recordo que há um ano, por altura, essa altura, quando estávamos a discutir o programa de estabilidade, os juros da dívida pública portuguesa há 10 anos estavam em 4,3%. Hoje, no mesmo momento, passado um ano, os juros estão em 1,6%. Isto permite um encaixe de uma poupança em juros no, nas contas públicas eh, substancial, que é o que permite eh, também, haver no programa de estabilidade, reforçar aquilo que estava previsto no orçamento para 2018 e, e pós- para os, para os anos seguintes, nas áreas da saúde, na área da, da, da educação também. Eu recordo que o reforço da verba com pessoal no programa de estabilidade de 400 milhões de euros para 2018, o que significa que existe aqui, de facto, uma valorização daquilo que é o serviço público, daquilo que é também a administração pública, e como também existe um reforço no instrumento público, portanto, esta, estes bons resultados ao nível da poupança com juros da dívida pública, eh, que levam ao orçamento de Estado eh, de 2000 para 2018, em que estava previsto reduzir de 1,4% para 1% o déficit, ou seja, uma redução de 716 milhões de euros, agora com o programa de estabilidade, e visto que a execução orçamental de 2017 é uma execução eh, que superou aquilo que estava previsto, 0,9%, é eh, uma redução menor, portanto, 1,4% para 1%, um, um, que era aquilo que estava previsto inicialmente, que estava uma redução de 0,4 pontos percentuais, agora a redução será de 0,9, foi aquilo que foi executado em 2017 no déficit, para 0,7, uma redução de 0,2 pontos percentuais. Há um esforço menor na redução, e esse esforço menor advém, de facto, de uma grande poupança de juros. E essa redução menor irá ser aplicada, como disse há pouco, na saúde, na administração pública e na, e na educação. E, portanto, este é o caminho que tem que, tem que ser seguido e, e a perspectiva do Governo, que nos parece que é uma perspectiva plausível, porque continuará a manter a, 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 os juros da dívida pública em, 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 em patamares mínimos históricos, eh, levará com que o Estado, de ano para ano, consiga fazer uma poupança enorme nos juros da dívida pública e, com isso, continuar a investir e a reforçar naquilo que é a administração pública e os serviços públicos.
1: Agradeço também o contributo para este fórum a TSF dado pelo Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado João Paulo Correia. Já na reta final de este programa. Passo a palavra ao engenheiro José Costa que nos diga de Lisboa. Bom dia.
5: Ora, muito bom dia. Eu só estive ouvir o programa até às 11 horas, portanto, uma das coisas que eu vá dizer já foram ditas por alguém, mas eu, eu estava aqui de referir uh, a comentários que vi recentemente uh, duas pessoas, uma foi o Sr. Carlos César, do Partido Socialista, no, neste último fim de semana no Jornal Expresso em então, que tinha uma expressão de qualquer coisa destes certo que dizia, uh, não podemos correr o risco de deitar tudo para água abaixo. E, portanto, entendi que aquilo era um vídeo, se alguma coisa viesse a ficar uh, desregulada, isto podia voltar tudo para água abaixo. O Ministro das Finanças ministro
1: tem uma expressão claro. um bocadinho uh, semelhante, ou vai no mesmo sentido, que é quando diz aqui na TSF, quando o sol brilha em Portugal, há sempre a tentação de ultrapassar as condições orçamentais.
5: Exatamente. A outra referência que eu queria fazer foi há uns meses atrás, não muitos, não sei três, quatro meses, do Francisco Loussin, que também dizia uma coisa mais ou menos do mesmo género, que Portugal dizia que pode estar e a risco e amanhã tornara a ter um novo E uma terceira referência é o professor Daniel Lopes, que já aconteceu aqui há uns meses, infelizmente, em que ele eh, caracterizava, de uma forma muito concreta e muito evidente, e lógica, uh, o, o que é este problema? Bom. Depois há outra referência que estava a fazer, que é a seguinte: ainda há poucos anos estávamos desgraçados, agora já estamos todos bem. E a pergunta é como é que um país passa do desgraçado a tudo bem em tão pouco tempo, independentemente das alterações estruturais. Agora os países não passam desgraçados, é pouco tempo, nem passam muito tempo, para é muitíssimo bem, uh, uh, de um dia para o depois quero fazer aqui uma outra lembrança que é a seguinte. Mas muito bem, rápido, rapidamente,
1: José Costa, peço desculpa por o estar a apressar.
5: Muito bem. Quando Portugal entrou uh, no euro, a dívida pública era 60% do PIB. Hoje é 130%. Agarrando naquilo que dizia também o Fernando Lopes, que é o déficit. O déficit é o Estado recebe 100 e gasta 110. Não dá o exemplo da dona de casa. A dona de casa se recebe 100, não pode gastar 110, gasta no e, portanto, isto parece que não se quer perceber. E não se quer perceber. Isto leva-nos a uma outra coisa, que é tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é comum, podemos uh, uh, estragar. E isto leva-nos a outro conceito, que é o conceito de educação cívica, como deitar lixo e por aí fora. Portanto, tudo aquilo que é comum e a dividir uma coisa não podemos estragar. E, portanto, nesta circunstância, e se me está a apertar, a minha proposta isto é muito simples. Um... Aumento das... Primeiro, a carga fiscal é para manter, visto que enquanto nós não tivermos uh, equilíbrio uh, de déficit zero e que precisamos a ter um bocadinho de superávit, a dívida não desce é, e, portanto, não podemos estar a, 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 a dar mais dinheiro. Portanto, carga fiscal é para manter, considerando que tem que haver receita. Uh, 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 Dois, haver uma redução seletiva da carga fiscal para salários bastante baixos e do IRC das empresas, de forma a que seja uma, uma, uma taxa de IRC conhecida, e, e conhecida ao longo do tempo e que, e que as empresas o saibam. E só as empresas é que permitem ter emprego, só as empresas é que permitem desenvolver o país. Uh, função pública, obviamente que não. A função pública, parece que, vemos que somos um país de funcionários públicos. Uh, obviamente não, aliás uh, com, uh, discordo absolutamente e acho perfeitamente injusto ter havido um aumento de uma redução da, 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 do horário de trabalho das 40 para as 35 horas.
1: E agradeço o seu contributo, Engenheiro José Costa para este Fórum TSF, opinião e algumas sugestões concretas que nos deixa este nosso ouvinte nos Liga de Lisboa Respeito aqui no debate online, muito rapidamente, a opinião do Paulo Roberto. Considera que ou melhor escreve que Centeno é um o ministro das Finanças de Costa, não um alien que aterrou em Portugal. A questão é sempre a mesma. Enquanto não se acabarem com certas parcerias público-privadas que absorvem vários milhares de milhões de euros por ano ao nosso orçamento, teremos sempre falta de meios. Bruno Santarém escreve que deveria ser uma prioridade máxima deste ou de qualquer governo a diminuição da carga fiscal. Sem diminuição da carga fiscal, nunca seremos um país competitivo, sem teremos sempre um país de baixos salários. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 51% dos ouvintes considera que o alívio da carga fiscal não deveria ser uma prioridade do Governo.